0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, por aquí Isabela Bequionache, certificada de locución 37.374 y tengo a mi otro lado a...
1: Jonathan Lilbe, sin certificado de locución y con muchas ganas de salir de esta cuarentena.
0: <risa> bueno, bienvenidos a este noveno episodio. Estamos muy complacidos y de verdad que estamos muy contentos de que disfrutan, como nosotros también lo disfrutamos, estas recomendaciones que les damos con mucho placer y con mucho gusto. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba media hora suficiente en Instagram y arroba uno suficiente en Twitter.
1: Y recuerden que si les gusta el cine, la televisión o la música, esa media hora de ocio que tengan disponible, bueno, compártanla con nosotros, que para eso estamos. Porque Dale. media hora
0: es suficiente. ¡Fuaz! Sabes que hoy vengo como bachatosa y con merengue, así, con un ritmo pop, pero vengo con un ritmo bien peculiar. ¿Qué te parece?
1: No me parece muy novedoso, pero vamos <risa> a ver de qué se trata.
0: Mira, este es un grupo venezolano, Talento Criollo. Es un grupo que cantó el Festival de Nuevas Bandas en el 2018, se llama Anaquena. ¿Lo has escuchado?
1: Sí, claro. En alguna rumba, tres de la mañana, <risa> me suena que he escuchado algo de ellos.
0: No, no, pero Anaquena es un grupo de verdad, a mí en lo particular me parece que tiene un concepto y, un, y o sea, es una unión de muchos ritmos porque es un merengue, es un calipso, entonces, pero este, esta canción en lo particular que se llama Cinco, eh, se llama Cinco porque ellos mientras la escribían, entonces siempre coincidía una palabra que era sin comentarios, sin compromiso. Entonces, bueno, dijeron, vamos a ponerlo ah, okay. Cinco, ¿no? No, de verdad que a mí me encanta. De ti quiero todo. Es una mezcla de un merengue con una bachata, con un pop, con un ritmo. Y ellos a mí me parecen que tienen un estilo único. Porque además que, bueno, tienen una, una estética en su, en su vestimenta, en sus videos, entonces usan bigotes con el pelo largo. Entonces, ¿sabes? Una mezcla como que, bueno, uso bigotes, pero también soy pop, pero también soy urbano, pero también tengo bachata, también tengo merengue. A mí me fascinan ellos y cinco tienen una que es Sanduchito. La canción Sanduchito a mí me encanta porque es la canción en el video escrita en un teléfono, entonces él va mandando como los mensajes de la letra de la canción, algo súper okay. original, algo súper original, o sea, ahí no tuvieron ningún tipo de gastos en producción sino simplemente un teléfono mandando la canción por mensajería de texto, me encanta Bueno, tipo
1: karaoke, pues. <risa> además la cantas tipo karaoke mientras... Bueno, rejizo.
0: viste <risa> buena idea, de ti quiero todo, no, de verdad que 5 y Anaquena es un antes y un después con esta canción de 5 porque innovaron en este ritmo, les quedó muy bien hecho, les quedó el ritmo tropical y les quedó con una música urbana mezclada, muy contagiosa, a mí, Anaquera, la bueno, verdad que los adoro.
1: Ellos son tipo latinfusión o pop latino, creo que se les considera a ellos porque mezclan muchos ritmos tropicales, pero también tienen esa, esa profundidad del pop. Sí, tienen, sí. No son, son una banda 100% bailable, pero porque también se puede escuchar. Es ese híbrido extraño que suena muy bien. Así es,
0: así es. Es música caribeña, es un trópico, es una bachata, es una pero también tiene un pop, una guitarrita que entra... No, 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 no. de verdad que Anaquena conmigo va de la mano. De verdad que se la comieron con esta canción 5 y su nueva disco. De verdad que está... han tenido muchísimas giras. Bueno, obviamente ahorita no, pero están creciendo y de verdad que yo les doy las mil y cinco estrellas a Anaquena y con cinco muchísimo más.
1: Muy buena edición Anaquena, en verdad. Yo la he escuchado te soy honesto, no soy de escuchar música bailable, no, yo pero ellos son pero, una música pero, que se puede escuchar de vez en cuando. Pero
0: por ejemplo, en Aquena te despiertan las ganas de menear el cuerpo, ¿verdad?
1: Eh, no, bueno, tampoco. O sea. Si estoy en el momento indicado, que es una rumba, sí, pero en el carro no, no soy no, de los que pone el, el anillo contra el volante a, a, a buscar el ritmo.
0: ¿Qué? Yo pongo, le subo volumen, voy bajo el vidrio, o sea, pongo en aquena a todo volumen. Y no podía dejar de contarte, Jonathan, que sabes que el 30 de agosto se celebraron los MTV Video Music Award. No sé si tuviste la oportunidad Correcto. de verlo. Correcto. No, no, yo creo que en producción, iluminación, en tarima, todo estuvo de otro nivel, de otro nivel un premio peculiar que crearon para esta edición, que por supuesto fue digital, en este caso el público estaba sentado en un carro, porque bueno, obviamente ya sabemos la situación, ¿no? Maluma vestido de amarillo cantando sus sencillos Hawaii, Weekend fue extraordinaria su presentación, fue en un cielo y los drones era quien lo captaba, no, de verdad que fue buenísimo, pero lo del premio es un premio que crearon con tres categorías, mejor cantante, mejor artista polifacético, o sea, artista que tiene cualquier cualidad, artista, actuación, música, composición, y mejor en la moda. ¿Y sabes quién se lo ganó?
1: Lady Gaga. De esa
0: misma. No cabe duda de que, ¿verdad? Que ella tiene esos tres tópicos. O sea, la influencia. Sí, la multifacética. Sí, sí. No, influencia musicalmente, influencia en actuación, influencia en moda. Bueno, ella se presentó con 140 millones de tapabocas, uno mejor que el otro, uno con iluminación, <risa> uno con luz verde, uno con luz roja. No, de verdad que estuvieron los premios O sea, un deleite. Cualquiera lo puede ver en cualquier plataforma, están disponibles. De verdad que se le sube el volumen y se disfrutan los premios.
1: Bueno, de los premios comentar, es Calvin Harris acaba de sacar, que es un DJ muy famoso con The Weeknd, uh -huh. acaban de sacar un tema, que es una colaboración entre ellos dos, el video salió recientemente The Weeknd, a mí me parece que es espectacular, hay algo interesante de él, hay una banda canadiense, él también es canadiense, que se llama The Weeknd uh -huh. pero correctamente escrita sabes que él le faltó una, una e en ajá. su nombre artístico. Él no quiso entrar en polémicas de, bueno, uso del nombre de la otra banda y decidió modificar la palabra. Oye, weekend. muy original. Y, y el tema que creo que gana como mejor, como bueno, una de las categorías como mejor video es Blinding Light que casualmente es de esta banda Weekend canadiense. Hay mucho arraigo, bueno, ese nacionalismo a veces entre los artistas. Y quiero también mencionar que salió Stock with You. Fue una uh -huh. de las ganadoras del de, video que tú mencionaste de Ariana Grande y, sí, Justin, y Justin Bieber. Bieber. Sí. Y lo único que lamento es que, bueno, el K-pop, el pop, son los grandes ahorita de sí. los premios MTV, ¿no? Me faltan bandas de rock porque cuando ves a Coldplay ganando un video como, como banda de rock, tú dices, oye, algo está pasando aquí. <risa> y además una de las canciones más folk que yo le he escuchado a Coldplay. Y otro video que me impresionó y no lo había visto hasta que vi el MTV, fue el de Machine Gun Kelly, Ajá. que aparece la bellísima Megan Fox.
0: Ajá, no, o sea, sí, no, no la seguía. Oh,
1: no había escuchado la banda, para ser honesto, lo escuché, he escuchado unos temas desde la edición del MTV Music Award y bueno, el video lo he visto como 40 veces, porque tenía años que no había... <risa>
0: Algo tan bueno, Megan, sí.
1: A, a Megan Fox en ningún lado.
0: Pero el propio así que, Dios mío, déjame ver la banda o la mujer, déjame ver la banda de la mujer.
1: Estoy no, confundido. No, la, y te soy honesto, la banda tiene cosas interesantes, pero muy buenos los premios, ¿verdad? Estuvieron una pregunta, geniales. Ese,
0: el cantante es el que se parece mucho al de Green Day, con los pelos parados de rojo.
1: En el video tiene el, el bueno, cabello pero, amarillo.
0: Estás consciente que hay una representación ahí del video de Green Day que sale con los pelos verdes también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Ajá, Pero, o sea, yo me
0: pareció ver a Green Day en la época.
1: Te, no, no estoy seguro, para ser honesto, ¿verdad? tengo que revisar. Ah, como bueno. te dije, no, no había escuchado la banda hasta el, la edición de los videos y bueno, cuando vi a Megan Fox dije no, tengo que ver este video, esto tiene que ser un espectáculo.
0: No, y sin lugar a dudas, tú sabes que los BTS siguen triunfando, es
1: increíble. Sí, sí me parece que, bueno, el K-pop llegó también como el reggaetón, lamentablemente para quedarse. Sí. <risa> cuando, cuando ganan cuatro categorías dice, bueno, la sí. invasión cubana está ¿Y, bueno, y Maluma con Hawái. Y Maluma con Hawái, imagínate, ¿no? Este,
0: Déjame decirte. No, claro, recordaba, está buena, está buena.
1: No, no recordaba porque no veía los, los Music Awards, pero yo estoy en otro lado. Como te dije, me impresionó, no ve bandas de rock, no sé qué les ha pasado estos últimos años, que vi que Evanescence acaba de sacar su último sencillo, que ah, se llama no. Use My Voice, ellos desde, estaban perdidos bueno, ellos han sacado unos discos eh, después del 2003 que fue la época de oro de ellos con Bring Me To Life y Mortal que fueron dos temas grandiosos la banda tuvo muchos problemas y mm -hmm. tienen este nuevo sencillo no me parece de los mejores pero esperemos el disco que sale a finales de este año, a okay. ver qué tal qué cosas buenas nos puede traer.
0: Esa banda lo que lo representa es ella, o sea, la melodía que ella tiene en su voz y, la, y cómo fusiona con el rock, o sea, eso es lo que realmente sí. representa a ella.
1: Sí, ahora, de ese ritmo potente que tuvieron en el 2003, este último tema, que es el sencillo, el último disco que sale a final de año, no es tan potente, no tiene tanto de rock, parece una balada romántica de rock, pero... Hay que darle la oportunidad a ver qué tal el resto del disco. Nos
0: unieron con Jim Balvin, es importante.
1: Bueno, eso me preocupa. ¿ver? Tal vez entonces los <risa> otros nueve temas son con, con, Bad, con Bad Bunny. Con Bad <risa> Y el otro que también venía de una mala racha, porque tenía más de 10, 15 años, que no pegaba como pegó en esa época, era Marilyn Manson, que acaba de sacar ah. también un último video que se llama We Are Chaos. Uh -huh. Y bueno, el video es impresionante, clásico video de Marilyn Manson uh -huh. y el tema es también bastante soft, ¿no? Creo que okay. no han querido profundizar o no quieren mostrar hasta dónde puede llegar el rock que tienen previsto para uh -huh. este <risa>
0: Les da año. miedo, les da miedo.
1: No sé, parece, parece <risa> rock de cuarentena, un rock así medio oculto.
0: Pero, pero es que Marilyn Manso tenía que innovar, porque es que de verdad que a mí me da miedo.
1: Porque, Pues no, pero Ay. tremendo personaje, ¿eh? me parece que Marilyn Manson es, es muy buen personaje, incluso es él horrible. es un artista consagrado en algunos círculos, él okay. tiene unas acuarelas que vende por bastante dinero, incluso ha sido criticado positivamente por su arte, o sea, un tipo bien wow. versátil. O
0: sea, que pinta. A
1: Sí, sí, a mí me agrada Marín Marilyn Manson como personaje, además que él es bien claro, ¿no? Marilyn Manson es una banda que tiene un sentido teatral y él es un personaje, él, él incluso invita a los jóvenes a no dejarse llevar por la imagen, disfrutarla, pero él está claro que eso mm. es para promover un producto.
0: No, 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 ven acá, es horrible, o sea, bueno, es, no. es, es terrorífica. No, a mí no, no me gusta él, <risa> la
1: música de él bueno, es
0: importante ah, acotar
1: sí, sí. la música de él la época dorada de él fue antes del 2006, 2007 y después de ahí okay, muy poco buenísimo. ha sacado
0: pero es sí. feo, o sea, es terrorífico. O sea, ¿cómo va sí, decir sí. que no se dejen llevar por la imagen si la imagen de él es horrenda?
1: Bueno, pero ese rescate del espíritu del heavy no, metal. No,
0: no, 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 no.
1: ¿Ah, sí, sí? Con, bueno. Por lo menos
0: con el nombre ya, yo digo, Dios mío, una cara terrorífica, salgan corriendo que viene un hombre con un cuchillo.
1: Pero mira, hay que tener una contraposición, porque cuando ves a los coreanitos, oye, con los cabellos <risas> pintados, vestidos, con bueno pero y cosas. fíjate
0: Pero fíjate, los coreanos, ellos se pisten con su traje, se ponen su corbata, se representan, o sea, por lo menos... Tan formales. Marilyn Manso, ¿cómo sale en un concierto? ¿Cómo sale Marilyn Manso?
1: Depende, porque a veces sale con unos senos falsos y cosas. ¡Ah, oh, bueno! bueno. Oh,
0: ¡Bellísimo! <ríe> una estética bellísima. vestido, o sea, un vestimento espectacular. Un ejemplo no, seguirá.
1: <ríe> pero dale el voto de confianza al rock. Que está ahí, el, algunas bandas están tratando de sacar algo nuevo. Prefiero, y eso es prefiero Van
0: Essence, prefiero Van Essence que Marilyn Manso, 100%.
1: Recorrimos todo el panorama musical, desde Anaquena. Pasamos sí. por Lady Gaga, seguimos con K-Pop. Bueno, bueno K-Pop no, ni lo tocamos, mejor nos olvidamos del K-Pop. <ríe> seguimos con Evanescence, terminamos con Marilyn Manson para nuestras recomendaciones esta semana. Si pueden ver el MTV Video Music Award, excelente, ¿verdad? De
0: lujo, de lujo. De
1: lujo. Y bueno, eh, terminamos este primer segmento y seguimos con las películas.
0: Te quiero todo. <ríe> ah, dale, seguimos.
1: Bueno Isa, hoy te traigo una película que es un híbrido interesante. Uh -huh. Es una comedia, pero es un poco más de drama de, que comedia. Okay, Se llama The King of Staten Island. Es una película de Judd Apatow, uh -huh. un director y escritor bastante prolífico en Hollywood. Muchos lo van a recordar, es por Virgen a los 40, que fue una, una película como que, que fuera de serie. Además, sí, que sí. fue la que lanzó al estrellato a Steve Carrell en su momento, que casualmente tenía 40 años cuando hizo la película. Okay. No sé si era virgen o no, pero eso. <risa> sabemos ¿Eso que el personaje que. No,
0: pero estoy no iba a, no, iba a o ser o sea, compromiso. Sí, no.
1: Sabemos en la película él era virgen. ¿De qué se trata de King of Staten Island? Uh -huh. Es un joven interpretado por Pete Davidson que está superando un trauma de su infancia, que es la muerte de su padre, que era un bombero. Pero ya no tiene ocho años, ya es un adulto de veintitantos años que lo que ha hecho es recluirse en su casa y tratar de prolongar esa niñez frustrada o afectada emocionalmente. Tiene serios problemas emocionales, serios problemas para afrontar la vida. Okay. La mamá de él es Marisa Tomei, grandísima Ajá. actriz sí. que debe tener algo así como 2300 películas hechas, <ríe> sin contar la que le invitan, ¿no?
0: Y 2.300 y, años también.
1: Sí, película es genial, en verdad tiene bastante humor, hay cosas bien cómicas en la película, pero el tema central es el drama de este joven y cómo aprende un poco durante la película a enfrentarse a la adultez. Cómo superar, bueno, ya eso te marcó, eso, pero no te puedes quedar ahí. Un detalle interesante de esta película es que el protagonista, Pete Davidson, uh -huh. su padre efectivamente fue bombero y murió el 11 de septiembre.
0: Ah, en el atentado. O sea,
1: sí, básicamente lo que hace es revivir en la película algunas de las experiencias que él tuvo habiendo sido un niño que okay. perdió a su padre a tempranada en las mismas circunstancias. Okay. Súper genial la película y cuando conoces este pequeño detalle entiendes claro, por qué la interpretación de claro. él es tan espectacular sé que tiene una película que se llama Big Time Adolescence, también del año pasado no la he visto aún, poco lo he visto a él trabajó en Saturday Night Live ha trabajado en algunas series de televisión a Jude Apatú, le encantan mucho estos dramas tragicómicos donde bueno, una situación particular que es dramática él uh -huh. trata de abordarla con un humor que te hace ver esa realidad desde un punto de vista bastante más relajado no sé si bueno, quiere.
0: él es muy fresco también en la comedia, sí, él como director sí. y en las películas donde él ha trabajado también su comedia es muy fresca y él transmite mucha comedia, la verdad.
1: No, te la recomiendo, en verdad creo que la vas a disfrutar mucho. Una película, yo la había sacado del cuerpo porque había visto de qué se trataba y resulta que, bueno, me sorprendió gratamente. Es súper fresca, a pesar de que es un conflicto que está viviendo este joven muchacho y cómo para superarlo entra en otros conflictos. Ok, eh, okay Espero bueno. que la veas y, bueno, esperemos a ver cuál, cuál me traes hoy.
0: <ríe> Mira, tú te acuerdas de Bad Boys, Bad Boys, What you gonna do? It, eh,
1: ¿Te acuerdas? Sí. ¿no? sí, sí.
0: Bueno, vi la de Bad Boy 2020.
1: ¿Cómo se llama la película? Bad Boy's eh, eh, Return, Bad ¿no? Movies. Bad Boy's For Life. Sí,
0: sí, a ver, la primera fue en 1995. Yo seguía siendo menor de edad. O sea, es una película que es una saga que tenía que continuar. Claro que me encantó esta película. Primero que son unos ya detectives que son unos señores. ¿sabes? Se cansan, no apuntan el objetivo. O sea, se pierden, se les olvidan las cosas. De verdad que está bien, es divertida. Me parece que es un buen cierre de la serie. Aunque pareciese que pudiese continuar quizás con otros protagonistas. Quizás con otros directores, qué sé yo. Pero me pareció bien divertida, muy amena. Hay muchísima influencia de música urbana, tanto así que sale Nicky Jan trabajando. Es uno de los villanos de la película, que trabaja, por cierto, muy mal, de verdad, que nunca entendí su actuación <risas> pésima en la película. Pero a mí me gustó, o sea, es divertida, es amena, es fresca, es mayamera, es urbana. Parece la mexicana Keita del Castillo, ¿sabes? La que trabajó en varias series donde ella también era la reina de... De varios sí. carteles, no sé, ella es la villana también. Ya ella fue no fue divertida. la que entrevistó
1: al Chapo, creo que ella fue la que entrevistó al Chapo. ¿no? Claro,
0: que ella fue la que tuvo acceso a él, a la información. Sí.
1: Oye, Porque pero ella... si sí, sí te gustó, Isa.
0: Pero es que me pareció divertidísima.
1: Bueno, lo que es que, ¿has visto las otras dos?
0: Claro, pero tenía mucho tiempo que no, o sea, las dejé de ver hace tiempísimo. y 1995 la primera.
1: A mí no me mató mucho. Sí, es entretenida dominguera, como digo yo.
0: Sí, eh, exacto, es verdad. Eh, es entretenida
1: verdad. dominguera no es de las mejores de los. Bueno, de las tres no es la mejor, obviamente pero bueno, sí, sí podría coincidir contigo, en que además bueno, Will Smith sigue, sigue facturando todo lo que hace Sí, yes. la verdad es sí. o sea, Él todos los años tiene que ganarse unos 30 millones, tiene de dónde sacarlo porque tiene bastantes películas para hacer.
0: Es una película es. amena, es fresca, es dominguera como dices tú, para ver un domingo en la tarde a las 3 de la tarde. Me parece que continúa una saga y hace como un cierre, yo un final muy bueno, pero bueno, hace un cierre importante de la película. Lo cumbre de ellos es que están señores, están si se, se quiere viejo, entonces se cansa no pueden correr, están ciegos, no ven el objetivo. La participación, por supuesto, de la música urbana, sin lugar a dudas, también es importante porque netamente mayamera. Pues. Pero bueno, está divertida, está chévere.
1: Sí, bueno, se puede ver, exacto. Hay unas que no se pueden ver, esta todavía se puede ver.
0: <risa> sí, pero está bien, yo me la disfruté. Y bueno, no, la participación te... importante de los urbanos le da un toque de, como que dice, aquí que todos, bueno, venga, Kay el Castillo Nicky Yang el DJ que sale ahí, todo el mundo sale en esa película
1: Sí, bueno, Will Smith venía de películas muy malas, After Earth, es horrible, uh -huh. y la que hizo el año pasado Gemini Man, es terrible también no me gustó ninguna de las dos, esta okay. se salva un poco de esas
0: sí, está recupera, entonces,
1: recupera hizo algo un poco mejor, pero bueno nuestras recomendaciones de hoy son Bad Boys for Life, creo que es el nombre de la película, que es esta 2020 y uh -huh. The King of Staten Island, las dos son imperdibles, esperamos sus comentarios a ver cuál les gusta más, son dos estilos distintos, sí. pueden ver la de Bad Boys primero para que se ríen y después sé, <risa> se, se metan para que
0: se en
1: un... o, o la ven después para refrescarse así bueno, es pues, continuamos, Isa.
0: Pasamos a las series. Correcto. Mira, tú sabes que hoy te traigo una serie alemana. ¿Qué te parece? ¿Cuál será? Se llama How to Sell Drugs. ¿Cómo vender drogas? Entre paréntesis... <risa> okay. Fast.
1: La vi, quiero escuchar tu apreciación.
0: Es una serie que se ve muy rápido, de verdad que me atrajo y me mantuvo muy alerta. Son dos temporadas muy rápidas, la primera es de 8 capítulos y la segunda de 6 ¿De qué va esta serie? A ver, creo que no la recomendaría para los adolescentes A pesar de que los protagonistas son unos adolescentes Porque tiene un tema bastante cuesta arriba manejarlo hoy en día Es un adolescente que la novia lo deja porque se va a los Estados Unidos Y la novia comienza a consumir drogas y él de una manera de atraerla a ella le compra las drogas pero, bueno, se encuentra con que la muchacha no quiere corresponderle a esa invitación y él comienza a inventar una aplicación, una página web, donde comienza a vender drogas online.
1: Ese es su gesto de amor. Sí,
0: <risa> sí bueno, él lo intentó hacer como un gesto, pero no le resultó la cosa, sino que le resultó más atractivo el negocio. Por supuesto, ¿qué tiene interesante esta serie? Que el muchacho es un crack en el internet, o sea, es un dominio absoluto de las páginas web, de hecho maneja la página de lo que es la Darknet, o sea, que se mete a las páginas negras para poder vender las drogas y por supuesto usa monedas, usa criptomonedas, usa Bitcoin y tú sabes que las monedas no son detectables en ningún momento, o sea, a través de la red no son detectables de dónde proviene esa transacción. Pero ¿qué sucede con esta serie? ¿Qué me atrajo de esta serie? que es basada en la vida real? Este adolescente existió... Es un adolescente alemán que vivía con su madre y exactamente sucedió lo mismo, a diferencia de la serie, que bueno, hay unos ciertos personajes ficticios y hay ciertas acciones ficticias para por lo menos hacer la serie un poco más atractiva, pero el muchacho en la vida real trabajó solo. Entonces, claro, a él lo agarran siendo menor de edad y es lo que ocurre, que no sé, bueno, más o menos algo como la libertad condicional, que él no podía dormir en la cárcel, sino que salía en las tardes de la cárcel. Y en ese momento de salida de la cárcel se encuentra con un productor de Netflix quien le ofrece hacer su vida en una serie de hecho el personaje está creado en su forma de ser, en su forma física y él es el coproductor, o sea, él es el productor y aprobó cada uno de los diálogos cada uno de las acciones y cada uno de todos los movimientos que él hizo para la creación de esto, entonces a mí me parece que realmente es muy atractiva eh, el tema de más que todo que es de la vida real y sobre todo el tratamiento de las redes sociales, eso no lo recomiendo para adolescentes sino para padres, para saber manejarse, cómo los adolescentes tienen que en la influencia de las redes esta persona en la vida real es la que tuvo más incautaciones a nivel de toda Europa de droga porque no lo logran detectar, sino que cauta ya tenía, uff, ya era el hombre más millonario en criptomonedas porque hizo cualquier transacción y no lo lograban ubicar. Entonces esto es lo atrayente de esta serie que es la vida real. A mí de verdad que me encantó, me la vi rápido porque se ve muy rápido, está muy bien hecha. Y la tecnología es de primera.
1: no Y además creo que dos de los elementos interesantes de la serie, uno el que acabas de comentar, que es basado en la historia de este joven, y el segundo es que la dinámica de la serie es, es bastante acelerada. O sea, tú desde que empiezas sí. el primer capítulo, uh -huh. termina el primer capítulo, estás en un nivel de estrés y un nivel de... Sí, de, absoluto.
0: A mí esa serie es así, me encanta. Quedas
1: pensar que lo que te quedas pensar... ¿Qué bien Exacto, tengo que ver el segundo y claro. te, te van llevando en, en ese torbellino hasta, hasta el último capítulo. no Excelente claro. recomendación, Isa, y me parece mejor recomendación, en verdad, evitar que los jóvenes la vean porque hay muchos tips. Con el tema de las criptomonedas, una de las cosas que se desmitifica es precisamente con la captura de este joven es que no deja traza, pero obviamente la serie plantea que el Deep Web no, no deja rastro. No ¿no? Deja rastro. No sé si te acuerdas de una película con Franca Potente que se llamaba Corre Lola, corre, una película de los 90, creo que es que toda la película ella no. lo que hace es correr para tratar de salvar al novio, también película alemana, y esta serie me recordó mucho porque no hay freno, o sea, no, uh -huh. no hay, hay muy pocos espacios donde tú te sientes y dices, ah, bueno, déjame ver qué es lo que va a pasar ahora, no, no. Sí.
0: Claro, y con esta información de que es basada en la vida real, tú realmente te quedas impactada de todo lo que sucede alrededor de esta persona. De hecho, lo llamaban el Amazon de las drogas. Está muy bien, bueno, en la vida real lo llamaban el Amazon de las drogas, ¿no? porque imagínate tú, fue la persona que con una incautación muy grande, con una cantidad de dinero que tenía en sus haberes, pero bueno, de verdad que va muy bien, me gustó. Eso sí, es un tema que hay que manejarlo con mucha cautela y prudencia porque no es para adolescentes.
1: Sí, porque el, el problema es que uno tenga un genio en casa que viendo esta serie vea sí. el abanico de posibilidades que se sí. le abre enfrente.
0: ¿no? <risa> una cantidad de ideas que tú dices, chico, pero no debería estudiar. Esto es una maravilla, ellos manejar el Darknet.
1: No, excelente recomendación, Isen, verdad la van a disfrutar mucho. Y después de que disfruten lo vertiginoso de esta serie... Les voy a recomendar una que se llama The Great. Uh -huh. Es una serie de Hulu, que es otro de estos servicios de streaming. ¿De qué se basa la serie? La serie está desarrollada en la historia de Catalina la Grande de Rusia. Es una comedia Ajá. de okay. época, pero es la historia de Catalina la Grande de Rusia. Pero como dicen ellos, a veces incluyen hechos históricos. O sea, Es una comedia que trata sobre Catalina la Grande cuando llega a la corte de Pedro, el hijo de Pedro el, el Grande, que en ese momento es emperador de Rusia, y ella okay. se casa con Pedro y se convierte en Catalina, la emperatriz de Rusia. Una comedia okay. excelente, bueno yo me reí desde el primer capítulo hasta el último. ¿Qué? El humor es una cosa espectacular, la ambientación es impresionante, y los actores que no puedo dejar de mencionar son Elle Fanning, que es la hermana de Dakota Fanning, la hermanita chiquita, uh -huh. okay. que con su corta edad ya tiene unas 200 películas también. Okay. Eh, las últimas creo que fueron la de, Mal la de Maléfica, ella es la, la princesa Aurora de Maléfica, uh -huh. Tra trabajó en su primera película con Judy Allen que se llama Rainy Day in New York uh -huh. y uh -huh. ella está trabajando desde los dos años de edad, nada más y okay. nada más. Ah,
0: okay. ok, está bien, que en el futuro.
1: <risas> creo que todavía le quedan unos 50 años atrás.
0: Va a ser la Meryl Street de futuro, que va a salir sí. en todos los Oscars, va a salir en todas las
1: películas, El otro actor que está en la serie, que es el que personifica al hijo de Pedro el Grande, y es el actual emperador de Rusia en el momento en que llega Catalina a la corte rusa, es Nicolás Holt, un excelente actor británico, actuó en la serie Skins, actuó en X-Men First Class, Day of the Future Past, X-Men Apocalypse, y en una película que se llama The Banker con Anthony Mackie, tiene varias películas, muchas hechas en Reino Unido, pero se ha metido bastante en el cine norteamericano. La dinámica de ellos dos es un espectáculo, van del amor al odio, a detestarse, a volverse a querer y lo bueno de la serie es que si está ambientada tiene muchos hechos que son parte de, de la crónica okay. de la historia de Rusia. Pero bueno, es una, es una locura. Son estas series que uno no se espera de época y que okay. para mí fue súper agradable. Se las recomiendo. Y como digo, después de ver How to Sell Drugs Online Fast, pueden uh -huh. agregar The Great. A una su, comedia. A una, una comedia para que aligerar los ánimos también, ¿no?
0: Oye, mira pero ¿y esa comedia si estaba, tiene hechos que están basados en algunos aspectos reales visto desde un punto de vista de comedia, realmente es histórico, ¿no?
1: Bueno, la historia de Catalina la Grande, incluso se habló mucho de sus amantes, se habló sí. inclusive de Francisco de Miranda, fue a pedir a la corte de Catalina la Grande apoyo para Así la es. Revolución Francesa y uh -huh. para la Revolución Venezolana. Que bueno, él, la
0: llamaban la Grande, ¿no?
1: La llamaban la Grande. Lo impresionante es que ella no estuvo casada con Pedro el Grande. Parte de eso es lo que se ve en la serie, cómo ella trata de lograr el poder y cuál es su objetivo en lograr el poder en, en Rusia. Toda la serie, desde el primero hasta el último capítulo, tiene de todo. O sea, es una comedia impresionante, tiene traiciones, tiene complot, tiene personajes súper agradables, en verdad. Y hay de todo, no es una serie para niños, no es una serie para jóvenes, creo que uh -huh. para adultos jóvenes en adelante va a ser una buena adición para, para los para conocer días. la
0: historia para conocer la historia también, ¿no?
1: Bueno, por lo menos para interesarse porque okay. de aquí de repente uno lo que hace es partir a conocer realmente la historia de Catalina la Grande.
0: Por supuesto, claro, claro, pero es una abreboca
1: Un muy buen abreboca pero entonces con esto cerramos el episodio de hoy, Isa
0: bueno, no podía eh, apartar el hecho que hoy nos acompaña Tecnologías KB. Tecnologías KB se encarga de cursos y talleres de crecimiento profesional y técnico, se encarga de implantación y configuración de redes de telecomunicaciones inalámbricas, servicios de internet, y algo que hace Tecnologías KB que ahorita realmente es fundamental que todos tengamos y que quizás lo aprendamos a manejar, que es la implementación y asesoría de las aulas virtuales para instituciones tanto educativas, empresariales o gubernamentales que ahorita es realmente si se quiere el método de aprendizaje que estamos implementando a nivel mundial de todo esto se encarga Tecnologías KB para ello lo pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como Tecnologías KB en todos los tratamientos de tecnología, internet, servicios de computación y ellos perfectamente los pueden asesorar.
1: Bueno, con esto nos despedimos y creo que les tenemos otra sorpresa que es el tema 5 de Anaquena.
0: Así es súbanle volumen Ahorita escuchen cinco disfruten porque media hora es
1: suficiente. Chao, eh. nos vemos, te bye. quiero, bye. Cinco minutos para que no me viesa.